0: Olá, pessoal! Esta é a oitava e última videoaula do curso de Noções de História e Historiografia, oferecida na modalidade de atividades pedagógicas não presenciais por conta da pandemia de Covid-19 no ano letivo de 2020. Nessa semana, a gente vai concluir o último tema do nosso curso, o tema 3, Ensino de História. Nesta aula, utilizaremos algumas das ideias discutidas na videoaula anterior para pensar os objetivos, os conteúdos e os métodos do ensino de História. E aí pessoal, tudo bom? Última aula em acabando. Nossas férias estão chegando, graças a Deus. <risos> bom, na última aula eu apresentei para vocês algumas ideias sobre o que é o um ensino de História, e qual é a relação do ensino de história com o campo mais amplo da reflexão histórica em geral, né, disso que a gente tem chamado aqui de consciência histórica, pensamento histórico, essa condição humana de pensar o tempo, a transformação do tempo, a história, e da historiografia acadêmica em particular, né, quais eram as relações do ensino de história com essas coisas. Aquela discussão de semana passada, tudo, se manteve num plano bem abstrato, né? Eu não entrei em nenhum menor do que significaria em termos um pouquinho mais concretos, um pouquinho mais pragmáticos uh, para o ensino de história do que aquelas discussões todas significariam. Né? Então o objetivo dessa aula aqui é trazer para o nosso curso de Noções de História e Historiografia algumas questões um pouquinho mais específicas sobre o ensino de história, em particular sobre esses três temas que eu coloquei no título da aula, Objetivos, Conteúdos e Métodos. É preciso dizer logo de partida que duas aulas, a aula de semana passada e essa, duas semanas de estudo, sobre esses assuntos não vão ser o suficiente para esgotar todo o tema do ensino de história, mesmo se a gente fosse ficar particularmente nessas discussões sobre objetivos, conteúdos e, e métodos. É preciso de muito mais tempo para a gente conseguir refletir sobre isso e discutir isso profundamente. E vocês vão ouvir falar sobre tudo isso ao longo dos próximos quatro anos de curso. É uma parte importante disso vai acontecer nas matérias do eixo didático-pedagógico, você tem um conjunto de matérias desde o primeiro período até o último, em que vocês vão tratar de questões relativas ao, aos problemas da educação e do ensino. Um, elas começam, essas matérias começam com questões um pouquinho mais gerais sobre educação, e aí algumas das questões que eu vou pontuar aqui nessa aula vão aparecer nessas matérias. Mas, sobretudo, em duas matérias no finalzinho do, do curso de História, nos dois últimos períodos, chamadas de Metodologias do Ensino de História, vocês vão discutir profundamente todas essas questões que eu vou apenas pontuar por alto aqui hoje que eu já pontuei por alto na semana passada. Além disso, nas próprias matérias de História, né, que a gente chama do eixo de História e Historiografia, tipo História Antiga, História da América Portuguesa, coisas desse tipo vocês vão também ter contato com discussões sobre o ensino de história daqueles conteúdos em particular. Essa sempre é uma parte das emendas de cada um desses cursos, de debater a, questões relativas ao ensino daqueles assuntos na educação básica, no ensino de história na educação básica. É, então, essa aula aqui vai manter todo esse debate que vocês vão aprofundar ao longo do, dos quatro anos de curso, no sentido bem superficial, de apresentação, mais uma vez, é, de alguns problemas, né? Eu tenho feito várias aulas aqui, esse curso basicamente é isso. Uma aula em que, passando pelos diferentes temas que a gente tratou nas várias semanas desse curso, eu vou apresentando algumas questões gerais, introdutórias, essa aula aqui, mais uma vez, é isso. Tenho apenas a pretensão de mostrar para vocês algumas questões e não vai chegar nem perto de dar conta de todas elas. Então, essa aula vai ter duas partes também, mais uma vez, em um, apenas um vídeo, e mais uma vez vocês podem assistir o vídeo todo de uma vez só, com uma vídeo-aula completa, ou podem dividir nas duas partes, assistir cada parte de uma vez, como for melhor para vocês. Na primeira parte, eu vou discutir quais podem e quais devem ser os objetivos do ensino de história. Eu vou discutir, nessa primeira parte, o conceito de aprendizagem histórica, é, que basicamente né, esse termo encerra uma discussão sobre o que é aprender história, o que significa aprender história e quais devem ser os seus objetivos do ensino de história para fazer com que alguém aprenda a história, o que isso significa. Na segunda parte da aula, eu vou pegar essas questões levantadas pela primeira e vou apresentar como elas se desdobram em algumas questões ligadas ao problema dos conteúdos, ou seja, quais são os assuntos históricos que a gente leva para o ensino de história na educação básica, e também com o problema do, dos métodos que a gente utiliza para desenvolver esse processo de ensino-aprendizagem de história na educação básica. E por fim, como sempre, eu termino a aula relembrando a vocês quais são as atividades dessa semana. Tá bom? Então vamos embora começar essa aula logo. Bom, a gente poderia dizer que o objetivo do ensino de história, na educação básica, é ensinar história a criança e adolescente Mas o que é aprender história? Quando crianças e adolescentes aprendem história, o que está acontecendo? O que é esse processo? Em geral, no senso comum, a gente tende a entender, é, aprender história como conhecer a existência de determinados fatos e processos históricos que ocorreram no passado. É, ou talvez, uma versão um pouquinho mais complexa disso, compreender, entender, relacionar esses fatos e processos históricos que aconteceram no passado. Aprender história, então, nessa versão, seria adquirir um conhecimento histórico, que consistiria em saber da existência de determinados fatos e processos históricos e compreender suas causas, seus contextos. Bom, a questão é que o objetivo do ensino de história é só esse, então, o objetivo é informar crianças e adolescentes sobre a existência de uma série de fatos e processos históricos que, por algum motivo, a gente vai definir como relevantes, em algum nível isso não deixa de ser verdade, o ensino de história tem realmente essa pretensão. O ensino de história lida com fatos e processos históricos e suas explicações e, que por algum motivo a gente elenca como importantes, significativos, para serem ensinados de educação básica. Mas o que eu pretendo mostrar nessa primeira parte da aula aqui, é que por trás dessa mera apreensão da existência de fatos e, e processos, a compreensão desses fatos e processos, ou seja, quando o estudante não só sabe que aqueles fatos e processos aconteceram, mas ele entende esses fatos e processos, esse processo de compreensão ele gera, em seja, um processo de aprendizagem que lida com questões um pouco mais complexas e ricas e mais importantes disso. Ou seja, o processo de aprendizagem histórica não é meramente a apreensão e compreensão da existência desses fatos históricos, desses processos históricos, mas uma consequência disso que gera um tipo de aprendizagem de determinadas capacidades cognitivas, que são, no final das contas, o eixo central da aprendizagem histórica. Bom, mas o que é, então, essa aprendizagem histórica que é o objetivo do ensino de história? Vamos ver isso por partes. É, começando, primeiro, por entender o que é aprendizagem, exatamente. Vocês vão estudar com mais profundidade essa ideia de aprendizagem, o que é aprendizagem, as várias questões envolvidas nisso em uma matéria que vocês vão ter no segundo período chamada Psicologia da Educação, que vai discutir justamente os vários problemas da psicologia da aprendizagem. É, dois autores vão ser muito importantes no estudo de vocês, quando vocês forem estudar Psicologia da Educação, vocês vão ouvir falar desses casos o tempo todo, e eu vou trazer aqui algumas ideias básicas deles, ou pelo menos um apanhadinho aqui, muito rápido, porque vai ser importante para a gente entender o conceito de aprendizagem. Esses dois caras são Jean Piaget e lévi é, São dois uh, especialistas, então, na, n, uh, na, no Eles são autores que fundaram, de certa maneira, ou são as bases da fundação da, da psicologia da educação, da psicologia da aprendizagem. Uh, o que eu quero destacar, o que é importante para a gente aqui nessa matéria, nesse, nessa aula especificamente, a uh, é uma ideia desenvolvida por esse autor depois elaborada por outros, desenvolvidos de que as capacidades cognitivas dos seres humanos vão sendo construídas ao longo da vida desses seres humanos. Daí vem uma expressão que talvez você já tenha ouvido falar, é um termo famoso e importante na pedagogia, importante em todas as áreas do ensino, né? inclusive no ensino de história, que é a pedagogia construtivista. Pedagogia construtivista na verdade, é um termo muito genérico, um grande guarda-chuva, embaixo do qual cabem várias teorias e práticas pedagógicas, construtivistas, que são entre si significativamente diferentes. Inclusive, as ideias do Vygotsky e do Piaget, depois que vocês forem estudar com mais profundidade, esses dois autores, vocês vão perceber que elas são significativamente diferentes. A questão é que... É o elemento básico que eles colocam, que é o que importa para a gente nessa aula, de que há um processo de construção cognitiva e que a pedagogia, o processo de ensino e aprendizagem, passa, então, por esse processo de construção das capacidades cognitivas dos estudantes. O que, que significa né, exatamente isso? Em primeiro lugar, uma questão que o Piaget destaca bastante, há um processo de amadurecimento do processo cognitivo. As crianças precisam desenvolver certas capacidades cognitivas no processo de escolarização delas, e existem momentos específicos em que acontece esse amadurecimento, falando em termos biológicos e neurológicos mesmo, que permitem esse avanço, esse processo de desenvolvimento cognitivo. Assim, o um ensino de qualquer coisa, e de história, inclusive, precisa levar em consideração esse processo de amadurecimento, e não só levar em consideração, como deve ser, inclusive, uma plataforma, o ensino, né, o ensino formal, a escola, precisa ser uma plataforma de desenvolvimento dessas capacidades, deve estimular e fazer com que essas capacidades se desenvolvam de maneira mais plena e bem desenvolvida possível. Assim, com consequência disso, então, a construção do conhecimento, o processo de escolarização, dentro disso, não passa por receber informações pura e simplesmente, mas por desenvolver capacidades cognitivas. Então, esse é um primeiro elemento fundamental. Em segundo lugar, os conhecimentos escolares, que se pretendem cientificamente embasados, eles entram em diálogo com outros conhecimentos que a criança e o adolescente desenvolveram nas suas interações sociais em geral para além do espaço escolar. É, então, essa relação entre conhecimentos não escolares, na literatura do Vygotsky, é, aparece como conhecimentos espontâneos, esses que aparecem por fora da escolarização, para além da escolarização, paralelamente à escolarização, é, e a relação disso com os conhecimentos escolares, esses que têm um embasamento na produção científica, na, na, na educação formal, ela também precisa ser pensada em toda, todo o processo de ensino-aprendizagem e o, o mesmo vale para a gente na história. É aqui, nessa questão, nesse segundo ponto, inclusive, que entra uma das contribuições mais importantes e mais interessantes de um outro pensador fundamental da pedagogia, que com certeza vocês já ouviram falar, que vocês vão estudar, vão ouvir falar muito ao longo dos próximos anos, que é o brasileiro Paulo Freire, né? o Paulo Freire enfatiza muito a importância de que o ensino parta é, do vivido, da experiência vivida pelo estudante, ou seja, dos seus conhecimentos não escolares, esses que ele desenvolveu na sua vida, propriamente dito, e que a escola sirva esse estudante com instrumentos e métodos para desenvolver esses conhecimentos. Esse desenvolvimento pode passar por aprofundar e refinar os conhecimentos não escolares ou, eventualmente, por criticar e superar esses conhecimentos prévios, dependendo da qualidade, dependendo do, do, do que, que esses conhecimentos são e do que, que esses conhecimentos geram em termos de ferramentas para compreender o mundo e para agir no mundo. Mas o importante, de toda forma, é que todo conhecimento escolar é produzido por esse diálogo com o conhecimento não escolar. O conhecimento não escolar é incontornável. Esse é o ponto fundamental aqui. E ah, tão importante quanto o fato de que ele é incontornável é que esse processo de diálogo com o vivido do estudante, com os conhecimentos prévios dele, que são capazes, que é o, é o procedimento capaz de estimular e criar no estudante capacidades cognitivas e sociais críticas e não apenas a capacidade de reproduzir um conjunto de informações. Então, ensinar o estudante a partir desse vivido, no que o Paulo Freire argumenta, é o que permite a criação de uma perspectiva de mundo, de leitura do mundo, que capacite aquela pessoa a entender esse mundo de maneira crítica, de maneira reflexiva, e não apenas como uma forma de concentrar e aprender um conjunto de informações, não significativas, que ele é capaz de memorizar e reproduzir, mas que não significam nada na capacidade dele de ler o mundo, de entender o mundo, de agir sobre o mundo. Então, é a partir dessas ideias básicas que a gente precisa pensar a particularidade do processo de aprendizagem histórica, propriamente dito, né? do ensino de história. Bom, as representações sociais prévias dos estudantes são construções que permitem a esses estudantes um entendimento de mundo, uma comunicação com as pessoas que circundam ele dentro desse mundo social que ele vive. E essas representações de mundo que ele tem, que são esses conhecimentos prévios, elas são construídas coletivamente nesse mundo social, na interação e na inserção desses indivíduos nos grupos sociais, no mundo social em que ele vive. Então, a dinâmica de formação e transformação dessas representações que essas crianças e adolescentes têm previamente ao chegar na escola precisa ser levado em consideração no processo de ensino-aprendizagem. Essas ideias prévias que os estudantes trazem consigo são fundamentais para a gente conseguir determinar o que, que vai ser aprendido e como vai ser aprendido. Ou seja, aquilo que o estudante aprende e como ele aprende na escola depende diretamente do que ele sabe antes ou do que ele aprende paralelamente ao processo de educação formal na escola. O, é, o conhecimento, né, de maneira geral, ele sempre é uma construção que se dá através de uma interação, de diálogos. E esse diálogo nunca é um monólogo nunca é o professor jogando uma informação que cai na cabeça do aluno. Né? O, o Paulo Freire falava na educação bancária, em que se deposita... Conhecimentos no estudante. Isso não existe na prática. O, estudo, o processo de ensino-aprendizagem sempre é um diálogo. E se ele é sempre um diálogo, o que o aluno vai aprender não depende apenas do que o professor diz para ele, diz também do que ele sabe, do que ele diz, ou seja, literalmente diz para o professor, ou seja, do que ele diz para ele próprio nesse processo de construção do conhecimento. No caso do ensino de história, em particular, os estudantes já têm conhecimentos prévios sobre o mundo histórico tanto em termos de noções sobre os conteúdos específicos da história, que muitas vezes esses alunos já ouviram falar por outros caminhos, por pessoas falando por ele na mídia, em filmes, ouvindo falar por aí, de qualquer maneira, mas também nos termos das ferramentas cognitivas, vou falar mais disso daqui a pouco, que os estudantes usam para pensar o mundo historicamente, né? os conceitos que eles usam fundamentais para pensar historicamente, ou seja, não só os conteúdos, mas também a forma como eles entendem como o mundo funciona, como as coisas se desenrolam, o que é que causa, o que é que pode ser consequência de alguma coisa. Todo esse ferramental que um estudante precisa para aprender história, ele já tem alguma versão disso previamente porque ele usa isso para entender o mundo em que ele vive e para agir no mundo em que ele vive. Então o ensino de história precisa dialogar com esses conhecimentos prévios porque cada estudante vai desenvolver novos conhecimentos e novas ferramentas cognitivas a partir daquelas, daqueles conhecimentos, daquelas ferramentas que ele já tem. A consciência histórica dos estudantes o pensamento histórico desse estudante não são um quadro em branco no qual o professor desenvolve o que, que ele quer. É um quadro em branco que o professor vai e desenha e faz uma pintura a partir do, do seu conhecimento. O, o estudante reformula e redesenha a sua consciência e o seu pensamento histórico a partir desses estímulos trazidos pelo professor. Ou seja, pensando dessa maneira construtivista, o ensino de história é, um papel do professor no ensino de história é de estimular esse desenvolvimento e essa reformulação crítica dos conhecimentos e capacidades cognitivas prévias que o estudante já tem. E ele vai aprendendo, reformulando, Desenvolvendo a partir desse contato, desse estímulo, estabelecido pelo contato com o professor ou com a professora de História. É, mas qual que é o nosso papel? Né? O que, que a gente deve buscar nesse processo? Qual é o nosso objetivo, no final da, das contas, nesse processo de ensino-aprendizagem de História? É, os autores da perspectiva inglesa da educação histórica, que a gente estava falando semana passada, falam num processo de letramento histórico. Né? Eu falei isso semana passada. Então, o objetivo do ensino de história seria o letramento histórico. O que eles querem dizer com isso? Né? É, o que eles querem dizer é que o ensino de história deve ser mais do que entregar conteúdo aos estudantes. O ensino de história deve auxiliar os estudantes na construção de ferramentas cognitivas que permitam aos estudantes ler o mundo, por isso letramento, alfabetização, ler esse mundo historicamente, com essa capacidade histórica de pensamento histórico. Isso significa, acima de tudo, reconhecer a historicidade do mundo, ou seja, olhar para o mundo e saber que ele é histórico, saber que as coisas se transformam, que tem uma história, porque isso permite que é, o estudo da história se transforme em um estudo da formação e transformação do mundo social que o estudante vive, assim como do reconhecimento da diversidade de formas de viver socialmente ao longo dos tempos. Ou seja, ao entender que o mundo tem uma historicidade, ao desenvolver a capacidade de ler o mundo historicamente, o estudante é capaz de entender historicamente o mundo em que ele vive, isso significa entender como que esse mundo se formou e se transformou, e também de perceber, ao longo dessa história, que outras coisas existiram, outras formas de viver socialmente existiram. E essa construção desse reconhecimento da diversidade, da variação das experiências históricas, das experiências sociais humanas na história, é importante nesse letramento histórico e está ligado com a percepção de que existe uma historicidade. Reparem que uh, isso que eu acabei de dizer envolve dois, duas habilidades cognitivas. Em primeiro lugar, uma habilidade de construção de explicações históricas sobre o mundo em que a gente vive. E ah, como que isso é feito? Né? Conectando narrativamente fatos, processos e contextos históricos. Então, a capacidade de organizar narrativamente uma explicação, é esse processo de explicar historicamente, que é uma habilidade cognitiva que os estudantes precisam desenvolver, que deve ser um objetivo do ensino de história. Em segundo lugar, a outra habilidade cognitiva que os estudantes desenvolvem é a de reconhecer identidades e alteridades com as experiências humanas que não são as nossas, mas com a qual a gente entra em contato através do conhecimento histórico. Ao conhecer historicamente o mundo, a gente vai percebendo que algumas coisas a gente se identifica com algumas coisas, a gente percebe identidades, aquilo ali são coisas similares às experiências que eu vivo, então aquelas pessoas também fazem parte de uma mesma realidade da qual eu vivo, mas a gente também percebe alteridades, aquilo que é diferente, aquilo não é a forma como eu vivo, aquilo é o outro, então existe uma diversidade. A capacidade de reconhecer identidades e diversidades, então, é uma outra, uma outra capacidade cognitiva, que o reconhecimento da historicidade gera no, no processo de aprendizagem histórica. Bom, um outro conjunto de habilidades cognitivas que precisam ser desenvolvidas no ensino de história, além dessa, dessas ligadas a, ao reconhecimento e à compreensão da historicidade, dizem respeito à própria construção do conhecimento histórico. Né? Não só saber história, mas entender como que a gente sabe história. Então, esse reconhecimento, de que o conhecimento histórico é sempre uma interpretação e compreender como essas interpretações são construídas, e, mais importante ainda, quais são os critérios que a gente pode usar para avaliar se uma interpretação é interessante, é boa, ou se é uma perfurada, se não faz sentido, se é uma interpretação incoerente, incorreta, é, é, saber fazer tudo isso, conhecer essas coisas, são ferramentas importantes para esse processo de letramento histórico, de alfabetização histórica. Né? O, nesse processo de entender como a produção do conhecimento se dá, de como que se conhece a história, de como se avalia interpretações da do conhecimento histórico, é, cabe, pelo menos, uma compreensão básica de como o conhecimento histórico é produzido cientificamente. Toda aquela discussão que a gente teve em algumas aulas atrás sobre a historiografia acadêmica. O objetivo aqui não é formar o estudante da educação básica como um historiador, como um profissional da história, um historiador profissional. Obviamente, né, eles não estão numa uma faculdade de formação de em história, para serem historiadores e professores de história, como vocês estão. Mas, ainda assim, é importante ensinar esses procedimentos para que eles sejam capazes de reconhecer como esse conhecimento é produzido, entender que esse conhecimento não é algo dado, estático, é produção, a partir de uma interpretação, de um trabalho teórico e metodológico, para que eles saibam avaliar pelo menos as diferentes interpretações históricas com as quais eles vão ter contato na produção da sua consciência histórica. Seja em sala de aula, seja nesse diálogo com o professor, mas ainda mais importante no contato que eles vão ter com narrativas históricas em todos os lugares sociais em que eles se, é, se inserirem. Então, na mídia, na família, na igreja, no no movimento social, onde eles estiverem, eles vão estar tendo contato com versões da história, com interpretações da história, e é importante que eles tenham uma base para saber avaliar essas interpretações e reconhecer o que elas são fortes, no que elas são frágeis, para que ele tenha uma capacidade de lidar por conta própria com essas diferentes interpretações históricas. Reparem que aqui é importante porque mais do que aprender uma ou outra interpretação histórica, o importante passa a ser fornecer ao estudante recursos para que ele saiba interpretar e avaliar interpretações, para que ele seja capaz de autonomamente produzir conhecimento e debater, discutir criticamente, reflexivamente o conhecimento histórico. Esse processo de letramento histórico, que esses caras de educação histórica inglesa falam, é, dialoga com um outro conceito proposto pelo Jorn Hülsen, né, o cara da didática da história alemã, chamado pelo Hülsen de formação histórica. Sim, esse processo de letramento histórico poderia ser encarado, né, aí já entrando numa formulação mais próxima do que o Hülsen fala, é, poderia ser encarado, encarado como uma ferramenta pedagógica para a construção de uma consciência histórica que supere as formas baseadas no senso comum, a críticas de consciência histórica. Né? Você tem formas de narrativas de compreensão do mundo que formatam a consciência histórica de uma pessoa que são baseadas em reflexões de senso comum, a críticas e refletidas. O processo de letramento histórico, ou de formação histórica, permitiria, então, uh, a construção de uma consciência histórica para além dessas, desse senso comum. Isso não significa aprender, reparem, como determinados acontecimentos históricos realmente aconteceram. A questão aqui não é apenas e somente sobre versões verdadeiras ou versões falsas, versões erradas da história, que o professor de História precisa corrigir os erros e ensinar o certo. Não é exatamente essa a questão, ainda que isso possa ser um problema eventualmente. O que o conceito de letramento histórico e o conceito de formação histórica estão lidando é com uma coisa mais profunda, é com o aprendizado de uma capacidade de ler historicamente o mundo que permita ao estudante o desenvolvimento de uma consciência histórica crítica. Nas palavras do Huse, a formação histórica... É o desenvolvimento de um conjunto de competências de interpretação do mundo e de si próprio que articula o máximo, de melhor possível, né, de orientação do agir com o máximo de autoconhecimento, possibilitando o máximo de autorrealização para aquela pessoa. Para conseguir fazer isso, a formação histórica precisa possibilitar a esses agentes históricos um domínio de circunstâncias e condições para orientar essas ações, esse agir no mundo. O que o Heusen chama de horizonte de interpretações. O que é esse horizonte de interpretações? Né? O que, é que o Hilsen está querendo dizer com isso? Elas são é, um conjunto de, é, de compreensões abrangentes da situação, ou seja, a pessoa ser capaz de compreender, de ter ferramentas para compreender a situação em que ela está, também de uma possibilidade de interpretação global do mundo, ou seja, não só aquela situação em que ela está, mas encaixar aquela situação em que ela está numa imagem mais geral, totalizante, globalizante do mundo em que ela vive e na própria autocompreensão de si própria, de saber quem é, que lugar ocupa no mundo, que papéis exerce nesse mundo. E tudo o que tudo permite, tudo isso permite a formulação de determinadas questões, problemas, perguntas e a reflexão sobre as possibilidades de como resolver, como responder essas perguntas, de como resolver esses problemas diante do mundo que você está vivendo. Eu vou chamar letramento histórico, formação histórica, que são os termos que a educação histórica, a didática da história usa, usar um termo mais geral e genérico, é de, vou chamar tudo isso de aprendizagem histórica. Não, eu já estava usando esse termo. O que eu estou chamando aqui de aprendizagem histórica poderia ser, então, um quadrado comparado com isso que na educação histórica inglesa se chama de letramento histórico, a que na didática da história alemã chama-se de formação histórica. É, bom, e ela consiste, basicamente, nesse princípio fundamental de que a. Um, a um processo de desenvolvimento cognitivo, de capacidades mentais e sociais, de compreensão do mundo, de compreensão de si mesmo, que devem ser desenvolvidas no, no processo de ensino e aprendizagem de história e educação básica. A, a, a aprendizagem histórica precisa, então, possibilitar aos estudantes a construção dessas ferramentas para realizar essa operação mental e social da melhor maneira possível. Tanto os propositores da educação histórica, quanto o John husen reconhecem que parte fundamental desse processo passa pela compreensão e construção de categorias e conceitos históricos. Então, as categorias e os conceitos históricos são fundamentais porque eles servem como chave de leitura do mundo, a gente usa eles para enxergar melhor o mundo. Então, adquirindo esse ferramental conceitual, a gente consegue ler melhor o mundo, compreender melhor o mundo. Agora, que categorias e conceitos são esses? Bom, como a gente já viu, a história é o estudo da historicidade e da transformação no tempo. E por conta disso, a história tende a dar muita ênfase naquilo que é específico. E por isso, nós em história, trabalhamos com uma série de categorias e conceitos que circunscrevem realidades históricas bem específicas e que por isso são chamados, na, na teoria do ensino de história, de conceitos uh, históricos singulares. Então, por exemplo, Revolução Francesa, Segunda Guerra Mundial, Império Romano, são conceitos que definem um fenômeno histórico específico e particular, não é algo que se repete ao longo do tempo, em situações diferentes, não. É a Revolução Francesa, o Império Romano, a Segunda Guerra Mundial. Então, esses são, esses termos, esses conceitos e categorias que a gente usa para rotular e nomear fenômenos, processos, fatos históricos específicos, são isso que é chamado, na, na teoria da história, de conceitos históricos singulares. Esses conceitos, né, Históricos singulares são normalmente o foco do ensino de história. Eles realmente são fundamentais para a construção de uma narrativa histórica que estimula o reconhecimento da historicidade da vida social humana, né? Que fundamenta a construção de uma consciência histórica crítica e reflexiva, que é o objetivo do ensino de história no final das contas. Como que ela faz? Como que esses conceitos fazem isso? Eles nos fazem ver que existiram coisas no passado que não existem agora. A Revolução Francesa, Imperador Romano. Segunda Guerra Mundial, mas sobre as quais nós precisamos falar, precisamos entender, para poder compreender o mundo em que a gente vive e poder vislumbrar a partir dessa compreensão perspectivas, possibilidades e projetos de futuro. Esses, essas coisas rotuladas por esses conceitos históricos singulares, elas precisam ser justamente conceituadas como específicas, para mostrar que elas são historicamente singulares, historicamente particulares. São coisas que aconteceram, não estão aqui, estão no passado, no momento específico do passado. E, por consequência, conhecer e entender esses conteúdos é, sem dúvida, um dos objetivos da aprendizagem histórica. E o papel da história escolar nisso é desenvolver criticamente os conhecimentos prévios, que os estudantes eventualmente já tenham sobre esses assuntos, quando vocês forem dar aula de Revolução Francesa, Segunda Guerra Mundial, Império Romano, para um aluno, muito dificilmente aqueles alunos não vão ter nunca ouvido falar nisso, eles vão ter alguma ideia do que é isso, mas você precisa levar para esses estudantes ferramentas para eles desenvolverem esse conhecimento criticamente e um, ou eventualmente, enfim, contribuir com mais conhecimentos, com novos conhecimentos sobre esses assuntos, afinal de contas, eles podem ter um conhecimento muito específico e particular de algumas coisas, ou não conhecer praticamente nada sobre um desses assuntos, vocês precisam é, estimular a construção então, de novos conhecimentos por parte desses estudante. Porém, existe uma segunda linha de conceitos e categorias que a gente emprega ou da teoria social, da sociologia, da antropologia, lembra naquela né, aula que eu falei sobre teoria e mitologia da história, desse diálogo com a teoria social? ou, eventualmente, até do, do senso comum da linguagem que a gente usa no nosso cotidiano. E a gente usa essa terminologia é, para formatar o nosso pensamento histórico, e eles são fundamentais, e vocês vão perceber que eles são importantes até para desenvolver uma, o pensamento histórico num nível mais reflexivo e crítico até do que os conceitos históricos singulares. do que, que eu estou falando aqui? Repara que o conceito historicamente específico de Revolução Francesa enseja uma categoria transhistórica de revolução. Revolução é algo que ocorre em diferentes lugares, em diferentes tempos, ao longo da história. Não existe só a Revolução Francesa, existem várias revoluções. Então esse termo revolução é um termo transhistórico, que a gente usa para nomear um tipo de fenômeno histórico. Que tipo de fenômeno histórico é esse? Por que a gente chama a Revolução Francesa, a Revolução Chinesa, a Revolução Russa, a Revolução Gloriosa, a Revolução Industrial? Tudo de revolução. Tem um porquê nisso. Então, discutir essa terminologia, o estudante entender criticamente essa terminologia, é fundamental para ele desenvolver esse pensamento histórico também. É, o mesmo vale na frente da Revolução, mas o mesmo vale para o Segunda Guerra Mundial, conceito de guerra. Império Romano, conceito de império. E existem vários outros tipos de conceito como esses. Cidade, governo, trabalho, religião, agricultura, rebelião, Deus. Todos são conceitos que a gente usa transhistoricamente. Essas categorias elas são arriscadas justamente por serem transhistóricas. E quando a gente fala de história, a gente está justamente tentando entender o processo histórico especificidade histórica, se a gente usa um termo que vale para várias realidades, a gente sempre corre o risco de naturalizar esses termos e tratar como se eles fossem é, um nome que determinasse uma coisa que é sempre a mesma coisa, ou seja, que não tem historicidade. Por exemplo, uma guerra na Idade do Bronze não é a mesma coisa que uma guerra no século XX. Então, sei lá, a guerra entre Egito e entre o Egito faraônico e os hititas, na Idade do Bronze, não é exatamente a mesma coisa que a Segunda Guerra Mundial. Mas a gente usa uma terminologia que, que torna isso comparável, um fenômenos que a gente, por algum motivo, acha que são comparáveis a ponto de a gente usar o mesmo termo, guerra, para se referir a eles dois. Então, é arriscado, porque eventualmente a gente pode se atrapalhar com os desses conceitos e chamar de alguma coisa alguma coisa do passado, por um termo que a gente usa para se referir, alguma coisa do presente, do cotidiano, só porque elas se parecem, porque são na aparência a mesma coisa, mas quando você reflete profundamente sobre aquilo, você percebe que elas não são em nada parecidas, são muito diferentes, porque são historicamente muito diferentes. Então, esse é um perigo que pode inclusive nos levar a cometer o maior dos pecados do historiador, que é o anacronismo. Né? então é a gente precisa ter cuidado com o uso desses termos transhistóricos. Por outro lado, esses conceitos eles são importantes e fundamentais para tornar os assuntos, os objetos de estudo histórico, compreensíveis, porque aquelas coisas são muito específicas. No momento que a gente traduz aquelas coisas específicas para uma terminologia mais abstrata, mais generalizante, a gente é capaz de construir uma grade conceitual, um conjunto de ideias é, e, e categorias que nos permitem entender aquela realidade histórica através dessa conexão entre passado e presente, que é justamente, no final das contas, o que o, o pensamento histórico quer fazer, relacionar a experiência do passado com o presente. Esses termos transhistóricos são fundamentais para a gente fazer esse procedimento. A gente só precisa tomar cuidado com eles dessa maneira compreender criticamente esses conceitos transhistóricos evitando os usos anacrônicos mas instrumentalizando eles para uma compreensão histórica mais sólida certamente é um objetivo também importante na aprendizagem histórica e a história escolar tem como papel desenvolver criticamente essa compreensão né, dos alunos sobre essas categorias existe contudo um último nível de conceitos e categorias históricas que são ainda mais basilares, ainda mais fundamentais para o pensamento histórico e, portanto, para o ensino de história focado na aprendizagem histórica. O Terli, que é o principal nome da educação histórica inglesa, chama esses conceitos de conceitos de segunda ordem. E o Jorn -Husen, é o principal nome da didática da história alemã, chama esses conceitos de conceitos meta-históricos. Esses conceitos também tem um caráter transhistórico. Eles não são historicamente específicos. Eles são usados em vários momentos da história, para várias coisas da história. Mas eles não servem para definir um tipo específico de fenômeno histórico: guerra, revolução, trabalho. Eles servem como, é, eles são categorias e conceitos que nomeiam as formas que a gente utiliza para narrar e explicar a dinâmica da história. Por isso eles são chamados de meta-históricos ou de segunda ordem, porque eles não lidam com o caso em particular, mas com ideias fundamentais para entender o movimento histórico. É, uma parte de, importante desses conceitos, não por acaso, diz respeito à temporalidade, já que a gente está falando de história. Que tipo de conceitos são esses? Quando eu come, fa, começar a listá-los, vocês vão entender do que eu estou querendo dizer aqui. Acontecimento e processo transformação e continuidade, ruptura e evolução, ascensão e queda, causa, contexto, duração, simultaneidade, sucessão, cronologia, período, ou era, época, no sentido de recorte temporal, todos esses são conceitos meta-históricos ou conceitos de segunda ordem, fundamentais para o pensamento histórico, porque é com eles que a gente monta a narrativa histórica. É, um outro grupo importante que acompanha esses conceitos temporais são os conceitos que lidam com, com as formas como a gente enquadra a vida social humana. Então, por exemplo, há é, um conceito como sociedade, ou cultura, civilização, povo, no sentido de recorte espacial. Por exemplo, é, sociedade brasileira, cultura brasileira, civilização brasileira, povo brasileiro. Então, a gente está falando da história do Brasil. É, ou também nos elementos que a gente usa para entender a estrutura que compõe a, a sociedade. O próprio conceito de estrutura social pode ser usado, ou outros que desempenham um papel parecido, como interação, conflito, organização, instituição. Todos esses são conceitos de segunda ordem, conceitos que a gente usa para estruturar o pensamento histórico. Ou seja, a gente diz em respeito a um fenômeno histórico específico que a gente define, com conceitos históricos singulares. Eles não dizem respeito a essas categorias transhistóricas que a gente usa para delimitar tipos de fenômenos históricos, mas eles são conceitos que ajudam a gente a narrar, a explicar essa a, essa história. Então, pensem por exemplo no, num exemplo assim, daquele que eu falei, Império Romano. Império Romano é uma categoria, é um conceito histórico singular. Império é uma categoria transhistórica, agora se eu falo, por exemplo, da queda do Império Romano, da ascensão do Império Romano, aí eu estou usando já essas categorias, esses conceitos de segunda ordem ou meta-históricos, que eu poderia falar na queda do Império Romano, ou na ascensão do Império Romano, na ascensão da Revolução Francesa, ou nas causas do, da queda do Império Romano, nas causas da ascensão da Revolução Industrial, então são essas categorias fundamentais que a gente chama de segunda ordem ou de metahistóricos. E o conhecimento sobre elas é, obviamente, é fundamental, muito importante para desenvolver isso que eu estou chamando aqui de pensamento histórico, de é, consciência histórica capaz de pensar criticamente, reflexivamente. É, eles são tão importantes assim? porque eles funcionam, no final das contas, como um grande manancial de possibilidades cognitivas generalizantes que os indivíduos vão instrumentalizar em situações específicas da vida social para potencializar essas capacidades de interpretar, compreender a situação em que eles estão. Então, essas categorias metahistóricas de segunda ordem são aquelas que, a partir do estudo específico de determinadas situações históricas, eles vão compreendendo, 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 desenvolvendo melhor, desenvolvendo melhor. E aí, na vida prática, eles vão ter esses conceitos como ferramentas práticas mesmo para pensar a vida deles, o mundo em que eles estão, para compreender esse mundo e agir nesse mundo. Então, ao desenvolver melhor a compreensão os possíveis usos desses diferentes conceitos, os estudantes passam a estar mais bem amparados cognitivamente para montar horizontes mais ricos de interpretação do mundo, que vão servir é, para eles compreenderem melhor o mundo em que eles vivem e orientar melhor a sua ação. Sendo assim, a gente poderia dizer que o objetivo fundamental do ensino de história deve ser oferecer mecanismos para os estudantes desenvolverem esse aparato conceitual, fortalecendo assim suas capacidades cognitivas de lidar com esse mundo social em que eles vivem. É claro que esses são princípios, tudo que eu falei até agora, muito gerais, muito genéricos e abstratos para o ensino de história, para um ensino de história focado na aprendizagem histórica e não nos conteúdos. Essas ideias gerais precisam ser desdobradas em objetivos mais específicos a serem desenvolvidos em níveis e séries diferentes da educação básica. No Brasil, a gente tem documentos oficiais do Ministério da Educação que balizam esses objetivos. Ou, talvez o mais importante sejam os parâmetros curriculares nacionais. Vocês vão estudar detidamente esses documentos ao longo dos estudos de vocês nos quatro anos desse curso. É, e, além disso, também, além de conhecer essas, esses, essa materialização mais específica que, para as séries diferentes do, do ensino de história, também é preciso dimensionar que, abaixo disso, para cada aula, você vai precisar pensar quais são os objetivos daquela aula. E, para isso, você vai usar esses objetivos muito gerais que eu estou trazendo aqui nessa aula, explorando com vocês, esses objetivos um pouco mais específicos dos parâmetros curriculares nacionais e de outros documentos que normatizam isso, mas direcionar isso mais especificamente ainda para aquela aula específica que você vai dar sobre determinado assunto. E, por falar nesses assuntos, nesses conteúdos, como é que a gente decide quais a gente vai tratar em sala de aula e como é que a gente ensina eles, né? Quais são os conteúdos e os métodos do ensino de história para realizar esse objetivo da aprendizagem histórica. Esse é o assunto da próxima parte dessa aula. Bom, o um ensino focado no processo de aprendizagem histórica, história no desenvolvimento de certas capacidades cognitivas de reflexão crítica que o estudante enxergar o mundo historicamente, demanda dois processos fundamentais. É preciso que a seleção de conteúdos e dos métodos de ensino se alinhem na direção da produção desse objetivo que você está traçando. Então nessa segunda parte da aula eu vou discutir algumas questões, não vou dar conta de todas, é, bem introdutórias mesmo, sobre esses dois conjuntos de questão, de questões, de conteúdos e métodos. Bom, como vocês sabem, o ensino de história até hoje ainda é visto como esse processo de repassar aos estudantes um conjunto de informações sobre certos fatos e processos históricos e suas explicações e tal. Por mais que essa seja uma ideia questionável, como eu estava discutindo na, na primeira parte dessa aula, essa visão ainda é muito forte. Por conta disso até, o debate sobre quais deveriam ser esses fatos e processos históricos ensinados, ou seja, o debate sobre a seleção de conteúdos, é uma das polêmicas mais antigas, conturbadas e centrais no ensino de História e Educação Básica, vocês vão falar muito isso agora no curso de História, quando vocês estiverem informados dando aula, vocês vão estar se debatendo com esse tema, com esse problema de que assunto levar para as minhas aulas o tempo todo. Um, por mais que toda aquela reflexão sobre a importância do ensinar a pensar historicamente tenha avançado muito nas últimas décadas, é inegável que a organização e planejamento do ensino de história costuma começar, até hoje, pela seleção de quais conteúdos a gente vai ensinar. Isso vale tanto para as instâncias mais altas de regulamentação do Ministério da Educação, quando então ele vai discutir o que, deve, o que deve ser o ensino de história, ele vai discutir quais são os conteúdos do ensino de história, mas também bem para o planejamento mais cotidiano das nossas aulas, que a gente vai pensar, eu tenho um ano letivo, o que vão ser as minhas aulas nesse ano letivo, a gente tende a listar e a pensar quais conteúdos a gente vai ensinar nessas aulas. Isso é um procedimento um pouco questionável, se a gente acreditar que o desenvolvimento de uma grade conceitual que permita o pensamento histórico crítico é o objetivo central do ensino de história, como né, eu falei na, na primeira parte dessa aula. Se, é assim, o planejamento deveria começar por quais são esses objetivos, traçando quais são esses objetivos e depois pensar conteúdos e métodos a, a reboque disso, a como eu vou cumprir esses objetivos, como eu vou atingir esses objetivos ah, com esses conteúdos, com esses métodos. Então. Mas a centralidade da seleção de conteúdos não é apenas reflexo dessa permanência de uma abordagem tradicional que a gente tem dificuldade em superar. Ela reflete, no final das contas, também, a própria importância incontornável que os conteúdos realmente têm no processo de aprendizagem histórica. Não dá para diminuir a importância dos conteúdos. Eles definem, isso que a gente chama de conteúdos, eles definem, no final das contas, uma série de narrativas e personagens históricos uh, com qual os nossos estudantes vão entrar em contato que são fundamentais para a construção da consciência histórica desses estudantes. Então é natural que os debates sobre quais são as narrativas, quais são os personagens históricos que vão fazer parte da educação básica, sejam tão centrais e tão importantes. Isso não é à toa. Isso fica bem claro quando a gente encara aquilo que talvez seja o problema mais importante, o problema central da seleção de conteúdos na, no ensino de história da educação básica brasileira que é o problema do eurocentrismo. Esse também é um outro problema com o qual vocês vão ouvir falar muito ao longo dos, dos estudos de vocês nesse curso de História e depois na prática profissional de vocês enquanto professores e professoras de História. Durante, dizer, desde o século 19, predomina no ensino de História no Brasil, um ensino de, de uma história muito focada na imagem que a Europa construiu como sendo seu próprio passado desde a antiguidade greco-romana, passando pela Idade Média, sobretudo francesa, pelo Renascimento Italiano, pela expansão marítima ibérica, até chegar no desenvolvimento do capitalismo e conquista do mundo pelos impérios europeus, é, é a linha de desenvolvimento que a gente ainda hoje tem estruturando o, o nosso currículo. Mesmo quando a gente fala em história do Brasil, é, a história do Brasil tem sido desde o século XIX e ainda até hoje, organizada em uma narrativa que é muito dominada pela figura do colonizador europeu. É só pensar que a história do Brasil começa com a chegada dos europeus aqui, né, na, na, na forma como ela é ensinada né, na educação básica até hoje. Obviamente que essa seleção de conteúdos eurocêntrica reflete uma ideologia específica, ela não é à toa. E essa ideologia específica buscava afiliar a elite brasileira a uma tradição e a uma história europeia. Como quem diz, a Europa é o centro do mundo, a coisa mais importante que existe, mais envolvida, a vanguarda, a linha de frente do mundo, e nós fazemos parte disso, nós também somos europeus. A elite brasileira sempre gostou dessa ideia de se enxergar como europeia e sempre buscou, de formas variadas, produzir essa autoimagem de europeia. E o ensino de história do Brasil reflete, o ensino de história na educação básica brasileira reflete essa autoimagem da elite brasileira e esse projeto da elite brasileira. E é claro que isso tem impactos problemáticos sobre a consciência histórica dos nossos estudantes, ainda mais quando a gente leva em consideração a diversidade ética e cultural das nossas comunidades escolares, tanto dos estudantes quanto dos professores, e o lugar marginalizado e submisso e oprimido, explorado, que essa seleção de conteúdo tradicional reserva aos não-europeus. Há décadas, existem debates e esforços para tentar mudar esse cenário. Em 2003, por exemplo, foi aprovada uma lei que tornava obrigatório o ensino de história e cultura dos africanos, afro-brasileiros e indígenas na educação básica brasileira. Isso estimulou uma entrada mais sólida falando especificamente dos currículos de história, do ensino de história da África e da cultura dos africanos escravizados e seus descendentes aqui no Brasil, por exemplo. Esses eram assuntos relegados a um segundo plano quando apareciam no ensino de história da educação básica brasileira e hoje eles têm ganhado espaço graças à luta do movimento negro, por incluir esses esses assuntos de educação básica brasileira, que foi materializado, reforçado por essa lei de 2003, que surge inclusive por pressão também do, do, movimento, do movimento negro. Repara que isso acaba tendo, estou discutindo conteúdo no final das contas, mas repara como isso tem relação com todo aquele debate sobre objetivos do ensino que a gente estava tendo na parte 1 dessa aula. É essa mudança de conteúdo, essa inclusão de um conteúdo, retirada de um outro conteúdo, ela não está lidando apenas com a entrada e saída de conteúdos. Ela está lidando com uma mudança de objetivos do ensino que a entrada de um determinado conteúdo traz. Então, a entrada do ensino de história da África está ligada a um objetivo do ensino de história, que é levar maior diversidade para a formação histórica brasileira e conhecimento sobre a história africana, que é importante para entender o presente é importante para tirar desse, desse lugar de marginalização que a nossa narrativa histórica colocou, a África e os descendentes dos africanos do nosso país. Então, uma mudança de conteúdo pode ter um debate, no fundo, de objetivos, fundamental. Por isso esse debate sobre conteúdo não é um debate à toa, não é um debate secundário, pelo contrário, ele é um debate central porque ele está conectado o tempo todo com o debate sobre objetivos do ensino de história. Por isso, é importante não levar a ferro e fogo uma dicotomia que eu até cheguei a mencionar aqui, né, a falar dessa maneira nessa aula, mas que algumas pessoas levam muito a ferro e fogo, a gente deve evitar isso, entre, de um lado, um ensino focado na aprendizagem, do outro, um ensino focado nos conteúdos. O ensino dos conteúdos é importante para o processo de aprendizagem, para a realização de determinados objetivos no ensino de história. O foco do ensino deve ser, obviamente, a aprendizagem histórica. Mas quais são os conteúdos e como eles são trazidos para a sala de aula tem impacto e tem relação íntima com o processo de aprendizagem. Não por acaso, esses conteúdos precisam ser pensados, eles próprios, como conceitos, como eu disse agora há pouco. Eles são conceitos históricos singulares. Se as categorias é, transhistóricas e os conceitos de segunda ordem têm, de fato, uma importância estruturante no pensamento histórico, como eu falei agora há pouco, e precisam ser pensados de maneira mais consciente pelos professores de história, e normalmente a gente não tem esse cuidado todo no processo de planejamento e realização das nossas aulas, os conceitos singulares continuam, ainda assim, sendo fundamentais para a concretização desses objetivos de, de desenvolver nos estudantes um, um processo de aprendizagem histórica né, que permita a formação de uma, de uma consciência histórica é, crítica e reflexiva. Mas como esses conteúdos têm sido é, selecionados no ensino de história da educação básica brasileira? Bom, por muito tempo predominou em currículos estabelecidos de maneira quase que tradicional, sem um planejamento muito bem formatado, é, construído desde as propostas curriculares lá do século XIX, que foi sendo reforçado não por regulamentações exatamente do governo, mas por mecanismos que reiteravam esse currículo, como, por exemplo, os vestibulares e os livros didáticos que traziam determinados conteúdos e esses conteúdos eram reificados como os conteúdos de história. Por que, que eles são os conteúdos de história? Porque eles estão nos livros didáticos e eles caem nos vestibulares. Mas por que, que eles caem nos vestibulares e por que, que eles estão nos livros históricos? Porque eles são os assuntos do, do ensino de história. Você tem um processo que se amarrou né, na educação básica brasileira e foi se é, re, reiterando ao longo das décadas. E esse é, e é, era, e é ainda um currículo bastante problemático, não só porque é eurocêntrico, como eu mencionei agora há pouco, mas também por ser muito focado em eventos e grandes personagens. Eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão perceber do que, que eu estou falando exatamente. Pensem na pergunta mais clichê das nossas aulas de história. Quem descobriu o Brasil? Pergunta aqui, professor de história, faz. É igual o professor de matemática pergunta, 2 mais 2? O professor de história pergunta, quem descobriu o Brasil? Esse é o clichê. Essa pergunta é uma síntese de todos os problemas do ensino de história na nossa educação básica. Ela foca no evento, no grande personagem, já que a resposta para essa pergunta né, se imagina que é Cabral, Pedro Álvares Cabral, e ela tem, e seja também, uma visão eurocêntrica desse processo. Ao longo das décadas, na prática cotidiana, das comunidades escolares e também por estímulos externos, né, dos movimentos sociais, da historiografia acadêmica e da, das normalizações governamentais, esse currículo vem se modificando. Ele não é estático, e não se mantém igual desde o século XIX, muito pelo contrário. Os eventos passaram a ser contextualizados em processos históricos mais amplos, é, o descobrimento do Brasil passou a ser tratado como parte das grandes navegações, que é parte de um processo de expansão europeia que tem a ver com a forma com mudanças econômicas, sociais e culturais importantes. É, a história para além da política, né, começou a ganhar espaços importantes, com a história econômica, a história social, a história cultural. Os personagens históricos, para além das elites e dos grandes personagens, passaram a povoar as aulas de história, as mulheres, os operários, os escravos, enfim, os grupos subalternos e marginalizados historicamente nas narrativas históricas, hoje têm espaço nas aulas de História. É, mas todo esse processo dependeu de uma dinâmica um pouco complexa e um pouco errática, de tentativas e erros, de pressões e desenvolvimentos muito particulares que não impediram que muitos resquícios das estruturas do currículo tradicional continuem presentes no ensino de história até hoje, como vocês são capazes de dizer, pensando sobre como vocês aprenderam história na escola, e como vocês vão perceber na prática profissional de vocês também. Na última década, houve um desenvolvimento importante nessa discussão sobre seleção de conteúdos, porque foi debatido, e está sendo implementado nesse exato momento, uma regulamentação de nível nacional que lista os conteúdos que devem ser ensinados a cada série. Isso é a Base Nacional Comum Curricular, que a gente carinhosamente chama de BNCC. É, vocês vão estudar esse documento a fundo nos próximos anos, vão ouvir falar muito dele, vão conhecer todos os debates que as diferentes versões, até se chegar na versão final, é, envolveram a, a formulação dessas versões. É um documento bastante, foi bastante polêmico, continua sendo bastante polêmico. Vocês vão estudar com bastante calma, eu não vou entrar em detalhes sobre ele aqui não. Mas é importante uh, saber desde já que a formulação desse documento acabou trazendo para dentro do debate sobre a construção dele, todo esse debate sobre seleção de conteúdos que já existia. E como é um debate muito complexo, ele não resolveu todos os problemas, até porque é difícil dizer que exista uma solução para esses problemas, afinal de contas existem percepções diferentes, vocês vão estudar isso depois com calma, sobre o que deveria ser o currículo de ensino, do ensino de história e educação básica brasileira. Ele não resolveu os problemas, ainda que ele tenha dado passos importantes né, no, no, na solução de, pelo menos, algumas questões. É, de toda forma, vocês precisam estar cientes, desde já, desde o primeiro período, do seguinte. Quando vocês forem exercer a, a profissão de professor de história, vocês vão lidar com uma regulamentação que orienta os conteúdos mínimos obrigatórios, a BNCC, ela existe, eu lido, já tenho que lidar com ela, vocês vão lidar com ela. É, isso gera uma série de questões, mas não muda o fato que cada um de vocês, na prática profissional de vocês, vai continuar tendo um papel protagonista na conformação desses conteúdos eventualmente na seleção mesmo de como esses conteúdos vão entrar ou não na prática da, do chão da sala de aula de vocês. E vocês vão precisar refletir como que cada um desses conteúdos podem se desdobrar em práticas de aprendizagem significativas para os estudantes de vocês que, afinal de contas, é o objetivo do nosso trabalho. Então, é importante reconhecer que no processo de seleção de conteúdos está envolvido um processo também de seleção de objetivos, e essas coisas caminham juntos. E uma terceira coisa caminha junto também, que é tão importante quanto tudo isso, que é a seleção de métodos, como ensinar tudo isso. E... É com isso que eu encerro essa aula, discutindo os métodos de ensino de História. É verdade que, hum, de tudo que eu falei até agora nessa aula, talvez a metodologia de ensino seja o um lugar onde a reprodução de modelos tradicionais sem maiores reflexões seja o mais comum. Quando a gente fala de objetivos e conteúdos, a reflexão e a inovação pedagógica aparece mais claramente. Quando a gente fala é, de métodos, isso aparece, óbvio, estou dizendo que não há inovação e reflexão no campo dos métodos de ensino, pelo contrário, existe muito, mas também não dá para negar o fato de que nós professores, em geral, eu vou falar aqui especificamente o caso do professor de história, mas isso é uma coisa que vale para a educação de maneira mais geral, a gente, enquanto professor, tende a repetir em sala de aula certos métodos de ensino, com os quais a gente teve contato no papel de estudante e que a gente acha que funcionou. A gente se espelha muito nas boas aulas dos bons professores e professoras que a gente teve na nossa experiência enquanto estudante, para desenvolver nossos métodos de ensino. Isso acaba gerando um mecanismo de reprodução de práticas tradicionais que é bem resiliente. No nosso caso, do no ensino de história, isso significa uma predominância muito grande da aula expositiva, é, ou aula magistral, como alguns chamam, que é aquela aula em qual a dinâmica de todo o desenvolvimento da aula é dominada pelo discurso do professor, pela exposição oral do professor que informa e explica o conteúdo. Esse é um método muito criticado por focar é, no professor, e no assunto apresentado, sem colocar o foco no, é, no aprendizado do estudante, que deveria ser o lugar central, é, central do processo de ensino e aprendizagem. Mas a gente tem que reconhecer que o método expositivo tem uma importância, a gente também não deve jogar ele fora, assim sem mais nem menos, porque ele tem seus problemas. Em primeiro lugar, o método expositivo cumpre determinadas funções, ele é útil para cumprir determinadas funções de apresentação de questões para os estudantes. É o meu método de ensino nesse curso aqui mesmo, não deixa de ser, reparem, uma aula expositiva inicial que expõe um conjunto de questões e problemas, a partir dos quais depois a gente vai fazer leituras, produções textuais e debates em qual vocês têm um papel mais ativo, mas o, o meu método, ele começa por uma aula expositiva e depois ele vai para passos seguintes mais ativos no, por parte dos estudantes. Mas esse assim, momento expositivo tem uma importância de apresentação de questões para que vocês sejam inteirados nos debates, nas questões, nos problemas, nas reflexões acumuladas sobre aquele assunto. Quando a aula expositiva é associada a alguns complementos pedagógicos, como uma aula dialogada, em que a exposição do professor é aberta e pontuada a todo momento pelo diálogo com os estudantes, uma coisa que é fundamental na sala de aula e nesse mecanismo que eu estou usando aqui, que é uma videoaula gravada, a gente acaba perdendo. Ou o uso de recursos audiovisuais, uma apresentação de slide um trecho de um vídeo, música, enfim, qualquer recurso que sirva para dar um pouco mais de concretude, materialidade na explicação e faça com que o estudante não precise ficar o tempo todo aprendendo aquele, aquele discurso do professor abstratamente, apenas pelo discurso abstrato do professor, a aula expositiva se associando a essas coisas, por exemplo, ela pode ser bem útil. E ela é, sem sombra de dúvidas, a aula expositiva, a forma mais eficiente de sintetizar e apresentar um conjunto grande de assuntos em pouco tempo para os estudantes. Todo e qualquer outro método tende a tomar mais tempo, já que em algum nível ele vai se pautar num processo mais construtivista e, portanto, mais gradual de desenvolvimento desse, aprendizagem, desse aprendizado. Isso, inclusive, é uma grande questão, porque, o, o, né, dependendo do, de quais são as pretensões em termos de currículo, de conteúdos curriculares, de carga horária que você tem para desenvolver esse, esses conteúdos, que você tem para atingir os seus objetivos, a aula expositiva acaba virando uma válvula de escape para tentar dar conta de tudo isso no, no, seu, no tempo que você tem. Essa é uma armadilha muito perigosa, inclusive, da, da aula expositiva. Mas a verdade é verdade que ela tem essa utilidade para expor uma quantidade grande de conteúdos num, num tempo mais sintético, do que se você for desenvolver cada uma dessas ideias, através de um método mais gradual e construtivista. Porém, né, é bem verdade que as aulas de história, muitas vezes, tendem a ser uma overdose do professor falando. Né? Vocês são capazes de reconhecer isso na memória de vocês, provavelmente. E a gente, quando professor de história, eu, quando professor de história já atuante, e vocês, como professor de história em formação, precisam estar ligados isso, precisam estar atentos a isso. Sobretudo se a gente compartilha né, essas preocupações da pedagogia construtivista, né, de que é importante compreender que o processo de aprendizagem não se desenvolve pelo instante recebendo passivamente esses conteúdos expostos, isso, né, a aula dispositiva se torna uma, um problema, uma coisa a se pensar sobre ainda mais séria. Porque o que ocorre numa aula expositiva, na verdade, não é o professor entregando um assunto que o aluno recebe passivamente. Na verdade, o que está acontecendo, nesse exato momento, enquanto eu estou dando essa aula expositiva para vocês, o que acontece é que o estudante, ele passa a ter um estímulo, que é essa aula expositiva, e a partir desse estímulo, ele vai, a partir também dos seus conhecimentos prévios, das condições que ele está tendo de acompanhar esse estímulo, no caso, essa aula expositiva, cada estudante vai reelaborando para si uma forma de conhecimento próprio e específico dele, esse, a, esse estímulo que ele está recebendo. Então, cada um de vocês que está assistindo essa aula, nesse exato momento, não está aprendendo exatamente a mesma coisa. Porque apesar de vocês estarem sendo estimulados pelo mesmo discurso, pela mesma aula dispositiva, cada um de vocês tem conhecimentos prévios específicos e condições específicas em que vocês estão assistindo essa aula nesse exato momento, que fazem com que vocês na cabeça de vocês, desenvolvam suas próprias ideias específicas a partir desse estímulo que é essa aula. E, por conta disso, é importante pensar em que medida esse estímulo, a aula expositiva, cumpre bem a função de estimular, da melhor maneira possível, o processo de aprendizagem. Então, eventualmente, ela vai ser importante. Eu, por exemplo, avalio que é importante ter essa aula expositiva que apresenta para vocês as questões, que introduz a vocês algumas questões fundamentais que vocês vão desenvolver ao longo dos estudos de vocês. Mas a gente precisa avaliar sempre se é o caso. A aula dispositiva não pode virar o um único método, então a gente precisa pensar caso a caso como que a gente vai desenvolver aquele aquela processo de ensino-aprendizagem e o papel que cabe à aula dispositiva nele e o papel que cabe, eventualmente, a outros processos, a outros métodos. E existem caminhos alternativos e muito ricos para complementar ou mesmo substituir aulas expositivas. Estimular a leitura, por exemplo, é uma coisa bastante importante, ainda mais se a gente entender aquela ideia do letramento histórico um pouquinho mais ao pé da letra. E entender que o estudo da história é importante para fazer com que os estudantes saibam ler melhor os textos a partir de uma interpretação histórica desses textos. Ah, Métodos diferentes podem acompanhar essa leitura do texto, né? Para fazer uma leitura coletiva com a turma, você pode dividir os grupos, a, a turma em grupos e pedir para eles lerem os textos, textos diferentes, apresentarem, enfim, pode fazer algum tipo de atividade com o texto. E os textos se podem ser de natureza diferente. Pode ser textos introdutórios, tipo um livro didático. Pode ser um texto mais profundo para aprofundar o conhecimento específico, ou pode ser um texto de época. E a gente vai parar numa outra questão importante que são as fontes primárias, né? o uso de fontes primárias em sala de aula. Essas fontes podem, ter, é, podem ser de tipos variados e a gente pode usar elas de maneira muito distinta em sala de aula. A gente pode usar las como um exemplo uma aula dispositiva, você está falando uma coisa e você mostra uma fonte para exemplificar aquilo que você está falando, ou você pode usar como um texto para análise para estudantes, por exemplo, uma atividade prática que eles têm que fazer. Mas o uso em si de fontes primárias, em qualquer jeito que você usar ela, já é uma questão central enquanto método para a aprendizagem histórica, porque ela revela aos estudantes um elemento dessa aprendizagem, que é aquela questão que eu falei lá atrás, sobre mostrar como o conhecimento histórico é uma construção e como se dá essa construção, que elemento se usa para fazer essa construção. E aí, ao mostrar a fonte histórica, você está revelando isso. Isso é parte importante do processo de aprendizagem histórica. Ah, e aí cabe destacar também nisso que fontes históricas não são apenas textos. Né? Podem ser músicas, filmes, charges, fotografias, cartazes, artefatos arqueológicos. Existe uma enormidade de tipos diferentes de fontes históricas que podem ser exploradas em métodos diferentes de ensino de história em uma sala de aula. E isso pode nos levar para uma outra questão que eu acho importante, é que é a questão de que as fontes históricas eventualmente a gente usa elas meio que para exemplificar um ponto e isso não é sem que a gente analise ela com, com maior rigor com maior profundidade isso pode ser útil dentro de uma determinada estratégia didática mas recorrentemente a gente acaba usando os professores de história acabam usando é, coisas que não são fontes históricas para fazer esse processo de exemplo para gerar esse efeito de exemplo e isso pode ser bastante perigoso. O exemplo mais crucial, mais falado, ainda que não seja o único, desse problema são, é o uso de filmes históricos em sala de aula. É bem comum que os professores de história usem filmes históricos para tentar dar concretude aos temas que eles estão tratando de maneira muito abstrata. Né? É bom para os estudantes, é útil muitas vezes, para os estudantes ver personagens vivendo a história ambientada naquela realidade para conseguir construir imagens mentais mais concretas que vão ser úteis para a construção da consciência histórica desse estudante. Às vezes isso é mais fácil do que simplesmente ouvindo e lendo ideias abstratas. Mas o perigo reside justamente aí, nessa ilusão de realidade que o audiovisual cria. Um filme do século XX retratando a Idade Média não é uma fonte histórica sobre a Idade Média, é uma fonte sobre as imagens que as pessoas do século XX têm sobre a Idade Média. Se a gente utiliza esse filme de maneira crítica, só para exemplificar a Idade Média, a gente pode é, reforçar acriticamente essa imagem. E normalmente essas imagens têm seus problemas. E eu não me refiro apenas às famosas imprecisões de filmes históricos, sobre fatos, sobre personagens históricos, a gente ouve muito falar, ah, o filme histórico está errado, aquele filme errou. Não é só dessas imprecisões específicas que eu estou falando, mas sobre como o filme retrata a realidade, ou como ele tenta recriar aquela realidade antiga. Ela pode estar cheia de anacronismos, ela pode estar cheia de problemas, de estereótipos, de preconceitos, que a gente precisa é, criticar, analisar criticamente, não apenas jogar isso em cima dos nossos alunos. Então, os filmes podem ser instrumentos pedagógicos interessantes, mas eles devem ser sempre usados, acompanhados de uma reflexão, de uma análise crítica, como objetos então, de análise, e não apenas como ilustração. O mesmo, na verdade, estou usando aqui o, o exemplo dos filmes, vale para qualquer outro é, objeto que você utilize numa sala de aula, como jogos de videogame, fotos ou desenhos. Enfim, esse é um rápido apanhado de alguns exemplos e questões que a gente esses exemplos levantam sobre o problema da metodologia do ensino de história dos métodos que a gente usa para ensinar a história na educação básica ao longo dos próximos quatro anos vocês vão tomar contato com outros métodos e mais importante ainda vocês vão ser constantemente instados a desenvolver métodos de ensino isso vai ser uma parte importante do nosso curso Eu vou botar vocês para pensar métodos de ensino sobre determinados assuntos históricos para a realidade da educação básica. Bom, e com isso eu encerro nossas videoaulas que compuseram essa base de justamente exposição dos assuntos que eu quis trazer para reflexão e debate com vocês nesse curso de noções de História e Historiografia. Espero que essas aulas tenham sido úteis para vocês, meus estudantes, e eventualmente também para quem tenha caído aqui nessas aulas no YouTube, por, por qualquer motivo que seja. É, espero que elas tenham sido Eventualmente a aula que vocês tenham assistido tenha sido útil para vocês. Mas vocês, meus estudantes, não se livram totalmente de mim ainda. Vamos às atividades dessa semana. Bom, a única atividade obrigatória dessa semana é o debate 6 no Fórum do Mundo. Vocês vão ver lá um famoso poema do Bertolt Brecht, um poema muito bonito, acho, imagino que vocês vão gostar, que levanta questões sobre a história. E a partir dessas questões que ele levanta lá, eu lanço uma questão de debate sobre o ensino de história para vocês. Eu coloquei também uma indicação de leitura, é uma indicação de leitura extra, não é uma leitura obrigatória, são capítulos do livro da Circe Bittencourt, aquele manual que vocês leram, o primeiro capítulo na semana passada, que tratam de algumas das questões que a gente viu nessa aula. Se vocês quiserem se aprofundar, conhecer um pouquinho melhor, o PDF está lá já para vocês e vocês podem ler esses capítulos também. A nossa aula síncrona é na quinta-feira, sete e meia, como sempre, e não custa lembrar que vocês têm para semana que vem que apresentar o trabalho final, a do trabalho final, vocês precisam terminar de fazer, preparar a apresentação, também é uma atividade para vocês fazerem na semana, a nossa aula síncrona sem ser a da semana, semana que vem, é com vocês, vocês vão apresentar os trabalhos de vocês para a gente assistir, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês e até a nossa aula síncrona e até ou até a apresentação de vocês do trabalho na semana que vem. Tchau, tchau.